0: 喜遇重阳，更加酿；今朝新熟，剪碧水丹山，黄芦苦竹。头上尽教天白发，鬓边不可无黄菊。愿尊前长续弟兄情，如今玉。统柴虎，御蝙蝠，号令明，君威肃，忠心愿平虏。保民安国，日月长悬忠烈胆，风尘障却奸邪目。愿天王降诏早招安，新方族胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来加入我们。也没有小编的微信，您可以让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。大家好，我是新人，我叫胡四儿。<笑>这个有幸能够参与《胡说有道》的录制，<笑>我感到很高兴。俩人嘚瑟，麻去了？这一下子都是为了工作。<笑>然后我这古本说呢，我都快变成说书呢了。<笑>那今天是怎么着？就拽回这个通行本哎。啊，对，得回来，要不然让梁山这帮人太嚣张了，都猖狂死了。是啊，你说这个，呃，我那天我粗算了一下，嗯，咱们上回通行本聊到这个梁山大聚义，对吧？哎、第七十一回，这个是已经到了宣和二年，宣和二年就是这个一一二零年，是吧？这个《水浒》的故事从一一零九年开始到一一二一年，<笑>啊。咱们这个用了两年多的时间，说了人家十二年的故事，还行吧、啊？一年说说人六年、啊、<你>是吧？啊，你这么一说还是可以，还行啊！我操，那他们要讲一个全球通史，一年<笑><笑>说六年，<笑>嗯，行，这么自我安慰吧？<笑>嗯、对我这个前一阵讲这古本，一下四个月，你听了吗？听了几集？为什么只听几集呢？这个我感觉有点像武侠小说的感觉，那可不就是武侠小说吗、啊？有点像武侠小说的感觉。你也知道我，我我其实本身我是不爱看小说，是就是，尤其是一看这个书的时候，当我意识到这是假的，我就我就不是特别爱看。这这是我一向一向以来一个取舍吧，就是是吗？那那咱<哇>别聊《水浒传》了，<笑>《水浒》这东西咱改《宋史》得了，<笑>《水浒》这东西它不一样啊，它这四大名著它真一假来假一真啊，是吧？哎、是嗯。这个当时说古本水浒的时候吧，我是开头看了，我觉得哇，刺激爽，要跟大家一起分享。但是做到一半的时候，我发现不是那么回事儿。他可能啊，你那天一说那开头的时候，嗯，有种环环相套的感觉，是一上来比较引人入胜。对对对，写到后来，也许没准儿，咱现在看就是有点同人小说的那个感觉，是吧？确实是他可能自己的那个全思啊。也断了，是吧？<笑>有可能是是是，嗯、但后边儿感觉烂尾了。咱们现在看《水浒》啊，怎么才能对这《水浒》感兴趣呢？就是我的代入感。嗯、哎哎，如果是我的话，我会怎么着啊？如果我要是武大郎，我是不是挣扎一下？<笑>要我不喝<笑>、啊？古本的这个作者是谁来着？那既然叫古本嘛，作者写的是南啊，那肯定就是南，对吧？但其实他这个。呃，也许真正的这个古本的作者，他就是一开始的这种叫什么壮怀激烈哈、啊，写到后来也就流于泛泛了啊。而我做下来的感觉，他肯定不是施耐庵写的，嗯、我基本可以断言，因为读回来以后差别太大，差别太大。就是古本一开始做的时候，会觉得里边有些新人物很刺激，嗯、对，然后刺激你的神经，哇，还有这样的故事，哇塞啊，怎么打、哎、怎么杀。虽然说有点像那种武侠小说，但是你好歹看得畅快。就是你说到那个李福那段的时候啊，李俊的叔叔，对，就有一种，就就有一种前传的感觉，你知道吗？啊、嗯，就那种感觉就特别好，是。但是具体故事一展开，就又流于那个对，仿仿写的那种感觉了，是啊。嗯、但你知道，像其实那就讲了两篇，嗯，那、啊、我是给他拔高了，你知道吗？对对对，这又又再创作了又。如果说，如果说要是施耐庵的原文的那种文笔。改无可改，天无可天、嗯，对，只能咱们瞎白活。<笑>对，而且他引经据点多，咱还得去解释那些引经据点，咱不差咱都不知道好多。真的是是是，但是这古本里引经据点的地儿基本没有。对啊，几乎没，就是很平淡的下来了，嗯、就是打打杀杀，哎，有点意思。就差在这儿，是。而且到最后，吉安邦这块老安就说啊，他就这么死了。我也怀疑呀、啊，我看书的时候，我就，他怎么就这么死了呢？这不是吹的挺牛的吗？跟、嗯、卢俊义打了一下子，完事儿了，之后让黄雄啪胳膊射一箭，写了借宝给擒了。对，那个安邦先生不是号称是你？你一开头你不是说了吗？所有水浒世界当中、啊、天花板了，把卢俊义都。不过他跟卢俊义整整打了将近是半天吧，打了半天。能跟卢俊义打半天，这种几百回合的，嗯，确实也没谁了，确实，啊，嗯，嗯然后一般来说，卢俊义基本百十来合也拿下了嗯，是吧？你搁谁也都下来了，对。所以咱们从今天重新说回《通行本》啊，《通行本》咱们那个不破坏这个人设啊，这个战斗力不崩塌是吧？<笑>不崩塌，不崩塌，而且能续着，因为《那古本水浒》里我讲到最后的时候，也一人没死。还都在山上吃吃喝喝呢，哎，虽然说石碑给劈了，吃吃喝喝，咱这里劈不劈石碑不知道，咱们接到通行本里来，继续吃吃喝喝。对，话说呀，这宋江在梁山上一百零八个兄弟大聚以后，宋江就没下过山。对，他们这帮哥们儿，咱这么说啊，这段其实书上是几句带过，哎，但是呢，有时候这个看小说啊，你不能光看热闹，你想把热闹看得更好。你就得给他搁在一个框架里，看一些细节的地方。嗯、你比如说，这帮哥们儿平时在山上都干嘛呀？人书上其实几句话交代了：喝酒、打牌、扎金花吗？经常下山，叫闲的没事儿，闲来就下山。下山干嘛呢？有的时候是这个几个头领下去，有的时候呢、嗯、带点兵马下去，干什么？就是打家劫舍。对呀、啊，只不过为了塑造他们梁山这个正义形象，书里写的叫说，如果要是碰见这个通商的啊，通商行脚的这些人，就放了不劫他；但要是碰见这些赶着上任当官的，哎、啊，也分，是吧？<对>人人家叫什么翻箱？<笑>你如果只要是能从你的行李里翻出金银珠宝，全家不留。这是梁山好汉。干的一件事还干什么了？周围三二百里打家劫舍，嗯，对吧？书上写的很简单，三二百里，但是你就你心里就有有一个这个这叫什么活动范围，是早就不限于梁山坡地带了，纵横河北山东吧，纵横河北山东，嗯，没错。又提了，若是听闻有这种作恶的富户，嗯，无论多远，搬去上山。对，哪怕你是马英马雄，他也不行。然后后头接上一句：“宋江再没下过山，这味就不一样。”哦，你可想想，宋江没聚一百零八个兄弟当老大的时候，凡事都是哥哥，晁盖哥哥，你是、哎、是吧？山寨头领怎可轻易下山？对、哎，哎，你别说，他真是严格落实自己定的这条规矩，大哥不下山，对，小弟做买卖。而且我感觉这一段小过渡的这一段文字里，还透露出这么两个信息。嗯，说说看。第一个信息就是这个我刚才提到的这个，咱们看小说时候这种框架感，说到好几次了。宣和二年是啊，宣和二年你在正史记载里，最主要的可不是宋江所谓的叫做横行河北山东，嗯，叫做什么？方腊起义。啊，对，所以。咱们就是看小说的时候有一个平行空间，在现在的这个千岛湖的这一块啊，睦洲，嗯，方腊已经称王了，称帝了，对吧？宋江这呢还在做一些打家劫舍的事而方腊那边已经做大了，是<的>。哎，看的时候咱们有这种感觉，这是我说的一个，还有一个，聚义的时候是春天，对对对对，春天一百单八将打聚义，然后过了夏天。马上要讲的是秋天的事儿，嗯，咱们从这整个梁山这一伙人来看，那古诗叫什么？“自古逢秋悲寂寥”，对不对？也映衬着这一伙子兄弟盛极而衰。我觉得啊，就这短短的这么一两篇的文章里头，就能读出这些信息了。我、嗯哦、你这太可以了，是吧？哦。能白话吧？哦、你这个有道理在里边啊，哦、有道理在里边你说盛极而衰，确实。我记得你以前有一期节目评论我一句话非常到位啊，嗯、就是怎么说的来着？那话特别能说，嗯、然后全都是他自己瞎编的，嗯、<笑>就是我自己瞎编的、嗯。其实这是你的解读，对，嗯，也没错。但是我觉得作者他一定是暗合着这个春发秋收的这种感觉：春生夏长，秋收冬藏。马上就是吧，快藏了。秋季本身就是一个萧瑟的、含有杀气的季节，在古人理解，也是一个丰收的季节嘛。嗯，哎，也是一个登高的季节嘛。对，所以转眼就到了重阳节。重阳节，哎，这重阳节呀，宋江就让他弟弟宋清摆宴席，给他弟弟分配这活真好啊，打摆宴宴，对吧？宴请兄弟们，嗯，然后插满菊花。我们这一百零八个兄弟，赏花哎，赏花儿，品酒、哎。你看那个宋朝看电视剧，包括这个小说里，你比如说小棒周通啊、柴进啊，都带花、嗯、是吧？哎、以前咱们讲到王安石跟那个司马光的时候，也提到过，是吧？一块去这个喝酒，头上都一人带一朵花儿，带一朵鲜花哎,哎，所以这个宋人男子带花啊，真骚<嫂>，哎，一点儿也也不唐突。<笑>嗯，所以啊，邀请山上山下的兄弟们，出去做买卖的什么的都回来，都回来，回来哎，一起参加这菊花大会，这是一场盛会啊！哎，重阳节也确实是一个好日子，啊、对，这个爹的这个小兄弟们、喽啰们也都分下酒水、好肉，大家一起吃喝庆祝。嗯，忠义堂上呢，这时候叫来了马林，哎，吹笛子，铁笛仙马林，啊、哎，燕青呢，弹征。这都是能歌会唱的，哎，喝呀，高兴开怀畅饮，嗯，这感觉时间过得飞快，嗯啊，天就黑了。这喝酒就是这样。宋江呢也喝醉了。宋江一喝醉了，他散德性，<笑>他得散一散啊，散散酒性。他这散德性的方式呢，就是写点什么，写点什么是吧？哎、跟那个浔阳江那次似的，<笑>是。他就叫人啊取来了笔纸，趁着酒兴，哎，做了一首《满江红》。嗯。怒发冲冠，凭栏处，岳<笑>爷爷都整上来了。这个《满江红》啊，不一样。哎、啊，满江红》是一个词牌名对，它不是这个词名如果要是说的话呀，这应该叫《满江红·喜欲重阳》，一般是这么说啊。那我说的那就是《满江红·怒发冲冠》啊。啊来吧，胡四儿来讲讲这首词。对，宋江填好了这首词啊。不是宋江唱的，书里交代是让月和唱。的。月和唱的,和唱的啊，但是月和唱呢，他肯定就是喜剧，这就没有那个劲儿了。<笑>对，啊、电视剧里也是宋江唱，电视剧里是宋江跟那儿说的。对，我觉得胡三儿，你用宋江的那种表达方式去念念这个词行，因为他宋江啊，他的那个气度跟月和是不一样的。嗯，他写这首词是有他的情感和他的内涵的。<对>来来，胡三儿来招呼一下，试试啊。喜遇重阳，更加酿。今朝新熟，剪碧水丹山，黄芦苦竹。头上尽教天白发，鬓边不可无黄菊。愿尊前长续弟兄情，如今玉。统柴虎，御边幅，号令明，君威肃，忠心愿平虏。保民安国，日月长悬忠烈胆，风尘障却奸邪目。愿天王降诏早朝安，新方足。你看看他想什么呢？天天哎，天王是谁呀、啊？那不就是皇上吗？是不是你先别评价宋江写的咋样啊,啊？人家念的可以是吧？啊、嗯，这是有高人指点过了啊。今儿我可没喝啊，没喝，没喝，没喝。<笑>啊，喝点效果更好，要不然咱们来浅酌一下。<笑>哎、嗯，回头等瓢理之诗时候还还还得写呢，再写再说。这个宋江说了：“天王降诏早招安。”有人当时就急了。对，那肯定得急。这个人不是别人，正是二郎武二郎。今日也要招安，明日也要招安，冷了兄弟们的心。说到这儿呢，这就跟咱们好久以前。写武松的那一大段故事里头，好几期吧。对，当时咱们就提到了武松和宋江最早相遇的时候啊，是在柴进府上。对，哎，武松差点当时就把宋江给弄了，踢了炭火盆哎，溅了武松一脸。后来不打不相识，结为了兄弟。宋江在送武松的路上，当时两个人是怎么商量的来着？你还记得吗？当时我记得在《水浒传》里边第一次出现“招安”这两个字。就是宋江跟武松俩人聊的，对，而且还是武松说出来的。武松盼着宋江能够被招安，或者叫被赦罪啊。对，这个时过境迁，物是人非啊，星移斗转，武松也变了。武松变了，武松变了，因为什么呢？因为经历的这些事儿。对、啊、看透了朝廷的非正义性。武松是一个铁面汉子，嗯。哎，敢做敢当！你看，好多人都说说他怎么从阳谷县就出差去了呢？嗯，是吧？原文里讲他是给他的县令老爷啊行会，哎、送礼去了嘛、啊？哈，会去了。对对对、哎，就是有点人情是正常的。对、啊觉，觉得觉得觉得这个这个朝廷昏庸无救啊。嗯、对，其实有不有救跟他也关系不大，他就一都头。但是之后回来的种种啊，真是看透了这个人命这个东西。没用，是用来草煎的。对，啊，家伙事儿在谁手里，嗯、谁说话就好使。哎，武松起了这么一个头后头立马就有跟着，也不能说叫起哄啊。嗯，但他就是一个爱起哄的主李逵，对，啊、哎，这里我觉得李逵说的呀，嗯、什么招安，招安，招甚的鸟安？但是他说这话的时候，我觉得能压上武松有，有点不太寻常。是啊，李逵是。怎么说呢？李逵他正常来说他是绝对是跟着宋江走的，对吧？对我每次看到李逵说“鸟”，我就觉得宋朝这真文明。<唉>你你把这个台词儿，你、嗯、咱就是没法用咱现代话翻译啊，“招安，招安，招甚鸟啊？”<笑>咱要说起来，这是非常粗的一句话，其实对,对,对吧？还还还掀了桌子了，<笑>对，说明什么呀？他这个心里是不愿意招安的。那是你按照顺序去解读啊！李逵是不想招安的，李逵确实也不想招安。嗯，其实李逵想不想招安，我觉得都不重要。宋江说出了一个观点，那么下面有人拆大哥台，嗯，李逵这时候就蹦出来：如果跟这人对着干，是不是俩人就在这儿折了？嗯，对吧？这场面撑不撑不下去了，那我就唱一个更大的反调出来。这就是应了咱们之前那期叫“李逵不是铁憨憨”，哎，对对对，是吧？他出来其实是当一搅屎棍，我觉得是。那他有大智慧了。反正你要是按这个思路去想，肯定没毛病。嗯，啊，也比较能顺理李逵和宋江的关系。嗯，那宋江肯定就拿李逵当先发难，对对吧？要是把李逵拖下去砍了，哎，要把李逵拖下去给砍了。对，这时候这个吴用就劝他说：“这本身这人就这样，哥哥你也不是不知道。”嗯，这么一劝呢，宋江动感情了。是吧？而且底下兄弟也都哐哐跪下了。对,对对对，<吧>本来是大好的日子，宋江一动感情，想起来，哎，借着这段，他说出了他心中他跟李逵的关系。他怎么说呢？当年我在江州最后，就提了这个反诗。嗯，幸亏这兄弟救我、啊。李逵这个江州劫法场的这段，我是看过电视剧的。新版的就相对新的这版的这个《水浒传》，嗯，呃，李逵劫法场演的就特别好，也是为数不多的能跟老版《水浒传》有一拼的场景。<是>老版的也不错，新版这个大家可以那个随便搜搜看看。李逵一板斧就飞过去，等于晁盖那帮人都没反应过来，李逵直接就上。<对>他跟小说里还原度程度特别高。嗯，然后。一帮人都傻了，后来才知道这黑大汉莫非就是黑旋风？嗯，哎，人宋江说的特别对。当时叫什么？我在江州最后误饮了反尸，得他气力来，就他给我救了，他与我身上情分最重。宋江就把这话说出来嗯，哎，这话说了，其实你说也有深意。嗯，他跟我情谊这么深，我这一气之下，我都差点宰了他。对，你们其他人掂量掂量。嗯。今儿要不是你们这么多人拦着，意气最深的我都坏了，是不是？我都坏了他性命。嗯、但你要往好了想呢，就是宋江酒醒了，突然、嗯、哎呀，险些又尿下大。是，这个这个通行本高就高在这儿，哎，太高明了，每句话都给你两层意思，你自己看去吧。这<笑>真是精，神。是吧？你要不咱俩用了两年才说了人家故事当中的十来年呢，是吧？<笑>这咱就说光那之前那一两页，咱俩这已经。混了几混了几分钟了，咱俩今天啊，咱俩就是给黑老师交差嘛，是吧？都<笑>二十分钟了，<笑>啊，反正黑老师也不听咱们这个节目哎哎，啊，这黑老师听啊，黑老师听，<笑>我跟你说，你别瞎说啊。对，哎呀，嗯，<笑>不过《水浒、啊》确实，你怎么去解读他，怎么去说他，都有理，啊、都有道理。对，谁也别跟谁抬杠，是吧？嗯、啊，宋江说李逵说到这儿，翻过头来就又跟武松说：“嗯，兄弟，你也是个。”小事的人就是哥们儿，<对>你不是那种不懂事儿的人，对你不是混的，跟那个是啊。你你你你怎么说这话呀？领导开会有意见会下题，你不懂啊？没当过督头上过班啊？当督头，啊、我差点把老板是不是？今儿他们哥俩这说半天了，故事年都开始十年了，你你你你武松怎么还愣头青啊？是不是？哎，就这么个意思啊。有话咱私底下说，你别当大庭广众，你就这么说呀？你是不是懂事儿的人呢？是吧？这个时候呢，这个这个鲁智深就有说话了，嗯，哎，现在这满朝文武啊，俱是奸邪，没好人，蒙蔽圣聪，就好比我这身黑袍子，对吧？造袍嘛，嗯、是被染黑的，洗哪洗得干净啊？招安没用，这句话又扣了鲁智深刚一出场时候的那个性格了，哎。为什么鲁智深那么贪杯呀、啊？世界太脏了，我喝晕乎了，一闭眼儿，省得我心烦，嗯，对不对？鲁智深是一向，就像你刚才说的，武松是经过一些事儿以后，对，慢慢对朝廷失望开了。哎，鲁智深呢，要更早一些，一直就明白。对，你刚才说这给我提醒了。嗯，嘉哥做这个脏事做的太脏了，所以每天得喝点酒，<笑><笑>然后才能睡觉。<对>嗯，有道理。大哥，真的啊？你、啊、还就是给喝酒找借口？你信他啊？<笑>我就那么一说啊，给家嫂听的。鲁智深前面说的其实是有道理的，嗯、但后边这一句我觉得有点稍微过了。嗯、他说呀：“索性众兄弟，明天咱们就个个散去了。”对，这话说的有点重。下山散伙完了，这话其实说的相当重，是吧？嗯。可是宋江拿鲁智深更没办法，对武松就已经很客气了。你看他对李逵啊，嗯。一方面，这比较直观的体现出他们的势力、派系；另外一方面呢，就是背里的那层关系，他知道李逵也许就是为了搅个局、收个场。嗯，李逵是宋江亲小弟，嗯，武松是是吧？认的小弟，对。但是武松呢，人家成长了，变了，脱胎换骨了。鲁智深上山来就是加盟合伙，嗯，压根儿也没有说是认宋江当大哥、当小弟那么一个。所以鲁智深要说下山，宋江还真没辙。鲁智深这要散摊子，宋江肯定不干啊，对吧？哎，宋江就摆出一番什么话来呢？就是，哎，这听兄弟们说的啊，当今圣上啊，啊，挺聪明的明白人啊，对。然后呢，只是被蒙蔽了啊，那意思有救，暂时昏庸啊，哎，等将来这个，哎，皇上看到咱们这替天行道了什么的，哎，不扰良民。你看咱们都是好人，嗯，将来就给咱招安过去了，为国效力了。嗯咱先当官是吧？将来有机会可以清君侧，<笑>是吧？啊、呃，愿望是好的。对啊、呃，大家呢一听着宋江，这就典型的，就是活稀泥的一个话术。是但是反正今儿喝酒来的，喝完酒就散了吧。嗯，哎，众兄弟就散去了，散了。就从宋江对这个仨人的态度来看，鲁智深的这个势力或者说那种气场，还是让宋江虽然是老大了，但是还是有所顾忌。嗯对啊，拢了拢这个梁山现在的大概几股势力，也许咱以后真等招安的时候，咱们还会再分析，是吧？因为随着招安涉及进来的人越多，以后对现在粗略来看，跟宋江可以说是比较铁板一块的，或者说是有可能在招安这个立场上不一定一样。你比如说吴用，嗯啊，但是确实是作为宋江心腹的，嗯，吴用、李逵、花荣。戴宗、秦明，哎，这个孔明、孔亮，这几个是最贴心的。加上宋清，亲、哎、弟弟，哎，吴用呢？就是我刚才说的，后头咱们会讲到吴用到底想不想招安？很可能他根本不想招安，但他因为他也是看过天书的，嗯，他确实是作为跟宋江心腹大脑的这么一个角色在里头，是决策层。哎，李逵不用说了。戴宗呢，跟李逵基本上两个人是一样的。你想，戴宗负责传信如果他不能得到宋江的充分信任，嗯，他恐怕也不会被委以这个重任。是,是秦明和花荣两个人是绑定在一块的，因为有姻亲关系。<对>孔明、孔亮自不必说，嗯、对吧？但是这些心腹当中，只有孔明、孔亮有白虎山的兄弟。是，哎，稍微再远一点的呢，就是这个江州这些人，李俊啊。张顺、张横，张顺、张横，哎，穆红，穆春，穆红，穆春，这些人手里头呢，也没带兵过来。对啊，再远一点的呢，燕顺、王英跟这个郑天寿，就是清风山这点人，那个差点意思啊。但是应该没什么交情，应该说是带兵过来的嘛。对对对，那倒是。哎，这个再加上扈三娘是吧？因为跟王英结婚了嘛，嗯，所以也是也是带着钱的嘛。哎呀，三娘是个可惜了的人物。哎，还有谁呢？吕方、郭胜，对影山的应该也是有人的，嗯、对吧？欧鹏、蒋静、马林、陶宗旺这些人叫什么？黄门山啊？对，邓飞印马川的，再加上一些散兵游泳了，这就是宋江现在最铁的，或者是慕着宋江名来的，是不是还可以加上那个樊瑞啊？对，项忠、李衮他们啊。哎、二龙山鲁智深他们这块的势力呢？鲁智深、武松、杨志、张青、孙二娘、诗恩、曹正。带着兵的，这些都是，嗯，名义上来说，桃花山，周通、李忠是跟他们一块儿的，对对吧？少华山的史进，嗯，朱武，哎，鲁智深的，<武>哎，他们这三山派，对对吧？很有实力的，个个都是带着兵的，对对对，对不对？然后其他的，你像这个什么降将派呀，登州帮啊，以后、嗯、以后再说，是吧？<对>这些就留到以后再说。从这儿咱们就看一个叫做鲁智深。他之所以在梁山、在宋江那儿吃不着香，啊，或者说宋江又不太敢招惹他，就是因为这个原因。手下有人有兵马，对，嗯。而且就当时的实力来看的话，二龙山比梁山不是差的特别多，嗯嗯，可以说是仅次于梁山的队伍。对，嗯。鲁智深虽然嘴上那么说，但是也不能说这喝完酒真散伙啊，啊真散肯定不行，嗯，至少还有个人情面子在这儿，嗯。第二天早上起来啊，大家就来看着李逵来了。嗯，说这哥哥虽然把他说绑下去了，没杀他，但还捐着呢。看看他，嗯、逗他、啊。哎，说你昨儿喝醉了，你给哥哥骂了，啊、哥要宰你，今儿养你脑袋啊。李逵说：“我我不怕。”大哥说宰：“宰我宰我就宰呗，杀就杀就是了。嗯”哎，众兄弟啊，把李逵就给带到堂上了。到了忠义堂，说摁着他给宋江请罪。宋江啊，当着这么多人面也刺了李逵两句。说我手下这么多兄弟，都个个跟你一样，那以后号令传不下去了就，就嗯，谁听话对吧？怎么着也是法治山寨是吧？对，哎，看在众兄弟的面上，啊，给你脖子上这刀先留着，嗯，给你攒着。李逵就行行行，就下去了。嗯，挺李逵其实就是那样，对，孙子心里有底。大哥，这没出大乱子，我这无所谓，挨两句骂，来骂两句无所谓。对对。对对就这角色啊，哎，就这人设、哎，嗯，很快呀，秋去冬来，要么你说施乃安这文笔就是高明啊。刚才我们俩私底下还说呢，就这段话啊，孩子们就可以写在作文里。书是怎么写的？一向无事，渐进岁终，纷纷雪落乾坤，顷刻银装世界，多美！哎，正是网友访戴之时，元安高卧之日。会赢俩典故，对，不讲不合适。嗯，而且我一开始我还真不知道，所以我还真去查了。嗯，啊，当时看完之后，我觉得这个王油是谁呢？嗯，走了一个岔路，这不是王油、嗯，嗯，不是王油房贷，是王子游房贷。嗯，所以那天咱俩底下碰的时候，哎，是吧？我说王子游是谁呀、啊？大爷告诉我，这是王羲之的儿子啊啊，啊啊哦、不太出名的儿子。嗯，这个其实就是血液房贷，对，血液房贷，嗯，乘兴而来，兴尽而去。哎，那说说说说嘛，嗯、这王子游啊，名字叫王辉之，嗯，你看都是他们那套戏的、啊、哎,哎，一套的套戏的。对，王辉之啊，一天晚上就是喝美了，喝酒，啊，这魏晋时期人都特爱喝酒，嗯，喝的倍儿高兴，在屋里就歪那睡着了，没在被窝里合一而卧，这夜里就醒了。醒来一扒开窗户一看，哇，好大雪！哎，雪下的漂亮，哎，好雪景叫来下人哎，烫酒，接着喝。哎，下人说行行，反正咱们这爷是吧，动不动啥时候就喝，哎喝，咣吨吨吨吨吨吨，喝完之后，哇，这雪景更美了，我要跟人分享一下，<笑>就想到了他一个好朋友叫戴安道，嗯，哎，就跟他下人说，来支船。关键就是这兄弟住的还挺远，哎，不是说跟咱俩似的，<笑>得坐船去啊。下人就说：“啊、要不您酒醒了咱再去？”对，不行，等不了，酒醒了雪都化了。哎，今儿就得看着这个雪夜哈，哎哎，乘着船顺江而去找我这兄弟，我就跟他再喝两杯。下人一看，就这样行吧，又雇车，哎，坐上车到了边江边上啊，哎，上了船，坐了一宿的船呢。嗯呜呜呜，第二天快到了，天也快亮了。哎，下了船，坐车呀，又赶到了这个戴安道他们家那边，颠的当当，颠的,的当当。天也亮了，雪也停了。哎，快到门口了，王桂州回头跟下人说：“行，咱们回去吧。”下人懵逼了，<笑>这是干嘛呢？啊、咱们是是、啊、折腾一宿啊！大下雪天的，那道好走啊啊！啊，啊啊是啊，就问他主人。嗯呃，主任，这是咱们不是都到这儿了吗？您不是想见他吗？想了一宿了。嗯，就是我刚才那句话，对，哎，我来的时候啊，好兴致，现在我这股兴致啊，过了瘾了，就行了，撤退，撤退，就这个意思、哎，回家了。哎，这就是这个网友仿代的一说。这句话，施乃安搁这儿要说明这雪什么呢？要让我觉得啊，嗯、这雪美啊，美到我要跟人不远万里去分享它。哎。后一句“元安高卧”，这个“元安高卧”呢？早先知道这是什么呢？是这个，嗯、呃，王维啊。王维，咱们知道这个唐朝的诗人、嗯、啊，“<是>空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉石上流。”啊，写了好多这种田园诗。是，除了诗人，他可还是画家，唐代文人画的重要人物啊。王维，他有一幅代表作，就是这个《元安卧雪图》。早先起呢，就是由着这个画儿，知道了这个元安高卧的这个故事。嗯，导演啊，嗯，那你说这元安一开始我也是懵逼的。嗯，这人不知道是谁呀？哎，了解一下，其实还真是个熟人的。哎，话说元安这故事啊，咱就说元安他住哪儿？他住在河南的汝阳。嗯啊，汝阳县，这一年啊，赶上汝阳县啊，丰收不行。嗯，哎，也不知是。遭了虫灾了，还是蝗灾了？粮食收成不好，这县里人啊，日子都过得很拮据。哎，荒年嘛，哎，到了冬天啊，又赶上一场大雪，这雪大的呀，这门都快掩了一半了。对，他不是这个瑞雪兆丰年是吧？嗯、他这真是雪灾了，都雪灾了。啊、对，不用高卷帘龙望家瑞，你这帘龙卷不开。是，这县里啊，这个村民们哎，都出去啊去乞食哎。要饭去，古称叫“救食”啊。对，嗯，县令啊，就出来看这个，想拦拦不住了，因为声势越来越大，渐渐形成了流民了。就老百姓都往出走，都是要饭的队伍。嗯,嗯，那要说，那也得巡巡城啊，巡逻一下啊，骑着马就巡逻啊。走到了这个于安他们家呀，哎，他知道这家里住着一个读书的年轻人。嗯，说这年轻人怎么没出来要饭呢？因为人家那门口那雪早都给推开了。对。有走的印儿，他家门口雪还原封不动，还那样哎，以为跟家里冻死了呢，啊，或者饿死了是吧？哎呀、啊，这年轻人要冻死挺可惜的。嗯，就推门进去了，等进到屋里一看，元在那儿睡觉嗯，跟那儿卧着呢，啊、是吧？你得扣题、啊、是吧？<笑>躺着,握着呢，卧<笑>着呢，对，卧、哎、着呢。啊<笑>啊，县令就过去拍着元、哎，你你怎么不出要饭啊？你家有的吃是怎么的？元说呀，不是、啊、老爷我。不想出去，说这大雪天肯定大家都出去要饭了。而且咱县什么收成，是吧？你我都心知肚明。我去人家要饭，我吃一口，人家就少吃一口。人给我吧，他们家就没得吃了。他要不给我吧，你看我都张嘴说了，我面子上又过不去。对，嗯，你说，所以我就不给别人添麻烦了。嗯、我在这儿啊，要是饿死啊，就是老天爷不赏脸啊，死就死了。这县令啊。就觉得哟，这个人可以，嗯，因为这个呀是发生在汉朝的事儿，东汉、啊啊、对，那个时候呢举孝廉，笑脸嗯，这县令就觉得，哎，袁这人行，我得给他推上去。对，东汉的时候啊，选官啊叫做察举制，呃，一直到了这个曹魏的时候呢，曹操推的这叫什么呀？叫做九品中正制，嗯，之后呢，到了隋朝开始有科举制，大概这个选官制度啊。就是这么一个过程，所以刚才道爷说的这个举孝廉，就是找这种品行，呃，品学兼优的好学生。哎、呃，对，大家有口皆碑的哈<对>、啊。为什么古代的时候都是被这个呃世家大族掌握了这个当官的特权呢？就是因为你，比如说你住的这个小区，嗯、您要就是一介平民，你再出色，小区里大家恐怕也都不太知道。是，但偏偏你你。你在这小区里就是一个高门大户，你家有点事儿，就都传的四邻八方，就都给知道了。对，不知道怎么办，我再宣传宣传，<唉>你也就知道了。<对>这就是，是哎，这就是一代一代就这么传。嗯，袁安、啊、这个就比较幸运，赶上这个这个时候了。如果这个举孝廉只是把袁安举到这儿，他的名字也不会流传这么久。嗯，啊，这跟之后的一些行为也有关系。这袁安啊，就一步一步啊，最后。当上了司徒司空，嗯，位列三公。这个你看，司徒呢，司就是掌管嘛，哈，司徒就是管人的；嗯、三公就是司徒管人的，司空祭天的，然后再加上一个最早叫司农，后来叫司马，就是管地的啊、哦。这个位列三公啊，所以这也就算是宰府吧。啊、嗯，比宰府要高，啊、宰府是比对，宰府是到了宋朝，咱们之前有一期。聊这个宋朝官制的时候说过，他只能说是相当于这个，呃，宰相这一级，嗯，宰辅，而三公啊，他就是确确实,实实的宰相哦，啊，宰相不是官名嘛，只是一个级别嘛，嗯嗯对吧？嗯，反正袁安啊，要是如果只到了这样，也不会那么让人印象深刻的记住他的名字，嗯，就是从袁安这代开始，他袁家呀。被称作四世三公，对，就是我刚才说的，他们家成了大户了。什么叫四世三公呢？四世三公啊，其实小看了袁家了。哎，跟这个袁家同一时期的呀，另外的一个名门望族是四世三公，就是经常挂在嘴边的红农杨氏。哦，哎，汝南袁氏是四世五公，这么厉害。如果算上咱们要说的这个。大老孙袁绍啊，袁绍可是大将军啊！啊大将军其实也是基本上跟三公，<是>因为到了东汉末年的时候，官制再改革，大将军成了这个朝里最大的官了嘛。哎、啊，对对对对，之前听过一个北大的学者叫严克布曾经说过，袁家叫四世五公或者六公，这就是目前比较严谨的说法，四世五公或六公啊，比四世三公还厉害。哦四十三公是指杨家是吧？红农杨氏历经四世，嗯、每世都有当三公的。汝南袁氏是历经四世出了五个，如果算上袁绍就是六个当三公的。嗯、咱们经常说的世家大族，世家大族就是从汝南袁氏和红农杨氏开始的。在此以前，中国士族阶层并没有兴起。是什么？是更原始的贵族呀！啊、从东汉末年开始，士族势力兴起之后，这个就是咱们经常讲到的魏晋这些事儿了。嗯，世家大族、世家门阀，直到什么时候呢？隋<随>，哎，隋朝，呃，或者叫北朝的时候，这个这个关陇贵族集团，也就是武将这些功臣，他和这个世家大族有了一些权力上的制衡，哎。我这一不小心给道爷抛了活了，啊、哎，没有没有没有啊！其实咱们还是说的是安高卧之时，哎，安、啊、高卧时说那时候的雪大，大到都得有流民了，哎，但是又特别的美，好看。呃、哎，这个美是被美德衬出来的，哎、啊,<笑>啊，你看咱俩就是这样。这个咱俩一做节目吧，就不知不觉就是费半天劲讲两篇故事，然后道爷自己跟老安俩人恨不得八集讲出一本书去。老安每次都问我，<笑>道爷这一期咱们讲了几章啊？<笑>然后咱俩一做就是，哎，今儿讲几篇啊？<笑>然后道爷一句话，今儿一篇咱也不讲，我我我给大家讲一个故事。<笑>这反没有没有没有没有，其实还好吧，我觉得。这个是咱们节目以往的风格，嗯，其实有多种风格掺杂在里面，对。啊，这就是，哎，好玩当一乐，嗯、听个解压，没事儿，各位不喜欢这种风格也没事儿，等到那个北征辽国的时候，<笑>就就也没那么多可可可说的了啊，对,对,对，对哎，且走且珍惜，哎，一天啊，雪就晴了，这他妈突兀，操、啊，<笑>没事儿，雪晴了，哎就，就这么吐，啊、撒盐了，融雪剂给他开。好的，嗯，雪晴了，这个底下喽啰就报啊，说宋江大哥，啊，我们在山下呀压了一队做灯的，嗯，莱州做灯的工匠，哎，做好了灯，准备运到东京去的，也不怎么就绕到梁山这儿了，哎，宋江说呀，啊，做灯的好啊，来弄出来看看什么灯啊，嗯，喽啰带着这些人啊上到忠义堂，宋江一看，哎，把你们的灯弄出来瞅瞅，什么灯？这帮做灯的人就拿着说说，这是今当当今这个东京城里边定的灯，嗯啊，定了两个九华灯，啊漂亮，肯定特漂亮。宋江说：“好好好，来这灯给我留下一个，嗯啊，来没吃呢吧？哎，得安排酒饭，哎、啊，吃饱喝足了你们走吧。”还给了二十两银子，哎，这二十两银子说实在的啊，说多不多，说少不少。昨天我儿子问我一问题，我儿子八岁。嗯，他问我一个问题，一民钱是多少？<笑>哦，一民。昨天我儿子问我，一一缗钱是多少？说他听的一个故事里讲这个唐朝的皇帝赏钱，直接就说赏多少多少钱，或者说赏多少多少串钱。嗯，他问我一民钱是多少？我说一民钱，因为咱们《水浒》里头宋朝就说一民钱嘛，<对>是吧？一民钱就是一串钱，嗯，哎，但是呢，补充一个，之前咱们说的这个一民钱就是一千文，后来是这样，唐朝以前这一串啊，嗯，是一千文哦，宋朝以后这一民或者叫一串钱啊，嗯，是七百七十文，七百七十，怎么这么有来有这的呀、哎？这咱不知道。完了呢，再一个，之前咱也说过，咱叫一串钱也好，一吊钱也好，一民钱也好。这些铜钱的价值相当于一两银子，哦， oh, 哎，给了这二十两银子，嗯，你想想二十两银子，那要折成大钱串子，那得是多少啊？<笑>整两两箱子那得，嗯，<笑>对吧？为什么说这个呢？就是说钱咱们觉得不少吧，但是呢，大家想一想，我是在以前那个画里头看过，就是说这种糊的这个纸人什么纸花啊之类的。嗯、中国到了宋朝的这个手艺人。做纸花、纸灯的这个工艺啊，千万别小看，据说应该是非常精美的。嗯，尤其咱们书里也交代了，这是要拿到京城去办灯会用的，是<对>是吧？灯会。皇上与民同乐的、啊。哎，你看看那个辛弃疾的那个首《清玉案》，《清玉案元夕》里头就写过这个正月十五闹花灯是一个什么样的景色呀？嗯，对吧？东风夜放花千树，哪儿来的花千树啊？正月十五，那不就是，
1: 是对不对？对不
0: 对东风夜放花千树，更吹落星如雨。宝马雕车香满路，凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。这是一番怎样景象，嗯、对不对？所以书里说说这帮做灯的这个胡纸活的这些人，胡纸活就好像是给死人烧的，是<笑>吧？<笑>做灯的这些工匠。对这个宋江啊，给了他钱以后，让他们下山，叫千恩万谢，对吧？是，我就在想，真的是谢这钱给的合适吗？没啥、啊，我觉得也是，<笑>是还是谢他饶了一命山大王呀。是在别人眼里呢，就是山大王，对吧？对，嗯，那你说宋江拿这灯，他也不是自己赏完啊，他挂到了朝天王灵前。嗯嗯，哎，给大哥看的，不是我看。哎、对，嗯、啊，我要看灯，我自去便是了。哎你看看、嗯<笑>哎，宋江第二天跟众头领就说：“说你看，我生长在山东啊，从没到过京师，嗯，没到首都去过。我这不昨儿吗？听说这个东京城里要摆灯会，正月十五闹花灯，我想去看看。嗯，妈，我要去。<笑>你这个语气好任性、哎、啊！”吴用说：“不行，你不能去。”宋江说：“不，我就要去。”对，吴用说：“其实也有道理啊。”说你说。嗯东京城的什么地儿啊？嗯，是吧？文武将官啊，你这去了，人家说你这是被通缉的。嗯，强盗头子给你抓了怎么办呢？宋江说呀、啊，说我就白天的时候在客店里、啊，晚上灯会一开，我再进去看去。嗯，没事儿，我也少带几个人，不带那么多人去。说我让柴进跟我一块儿去，啊，我们俩一路，史进跟穆弘一路，鲁智深跟武松一路，朱仝、刘唐一路。嗯，啊，就我们这四路人，嗯，就完了。你说的语气太任性了啊！啊，就是我要去，啊、你不要去啊！啊其实看书里写的时候呢，就是就是偏要去，拦不住。是，啊，然后又应了我之前说那句话：事出反常必有妖。我以前我这儿我就没懂，我说宋江怎么就贪这个东京这个灯会，我就去。后来仔细再看带去那几个人，我隐约明白了，他要去干嘛。嗯，他要去让这几块料看看大好山河，嗯、值得招安。哦、你看看他带这几个人啊，这意思吗？哎，啥人放火呢？柴进，嗯，柴进到底想不想招安这件事儿，到现在也没人说得清楚。有人说，柴进作为、嗯、是吧？咱之前有一期说过了，柴家到底是怎么回事？嗯嗯对，作为前朝的嫡系的皇亲国戚。对啊，他有那么多的田产，因为为什么有田产？因为他很有钱。古代他他肯定不是做<对>做买卖挣钱啊，是他就是他们的他们挣钱是兼并土地啊。嗯，他有那么多的、哦有,哎、有那么多的田产，嗯、那么大的庄园是吧？少不了家奴家丁，他为什么还要结交好多江湖豪侠？他为什么要资助梁山王伦？嗯，有人就认为。也许他在想，有朝一日，是吧？夺回这个后周江山， oh. 在这提前说一句，咱们也知道，这次去东京，柴进干了一件匪夷所思的事儿。咱们这个留在后头说，这是柴进啊，他到底想不想招安？嗯，咱们不知道，但小说里头的宋江他是能感觉到的。嗯，他带着柴进去，为什么要带史进与穆弘这俩人？山村野炮。也对，没什么见识，<笑>嗯，让你们去看看啊！你们去争取中立的那些兄弟，哦，你们招不招安其实是无所谓的，但是有很多穆弘是吧？你有江州帮，这俩都有钱，对，吃香的喝辣，对，土财主，鲁智深、武松，你们哥俩我不用说了，自个儿看看去吧，对吧？嗯、你鲁智深可是在东京里头待过的。是对不对？你可是大象国寺里头种过菜的，五<笑>二也来送过礼的，是不是啊？啊、嗯！<笑>但是你没看过灯会吧？嗯。朱仝与刘唐，朱仝自然是想招安的，对。但刘唐是肯定不想招安的，是。你跟刘唐一块儿去，是吧？哥俩喝点是吧？聊聊这事儿，聊聊聊聊哎，我是这么想的。啊，这么四路人，都是宋江有意而为之，有意而为之，有点意思，哎。还别找那太过激烈反对的，嗯，哎，是吧？他怎么不带花荣去呀、啊
1: ？不带也一
0: 样。<笑><笑>对对对，反正我说什么你都听。嗯、哎，所以我说我分析宋江干嘛死乞白赖非要去？我自己是觉得还有一个死乞白赖非要去的呢。<笑>对，立逵我也去，立逵啊，<笑>我也要去。哎啊，不行，你必须带上我。宋江说：“你如何去的？啊，说那是什么地儿啊？是吧？你能随便去？”你长得跟黑茶神似的，你就酒池肉林就行了。你没事去看什么风花雪月，<笑>对，啊、嗯，宋江就不想带他去，李逵就非要去。这时候燕青就出来了，说：“哥哥，要不我跟李逵做个伴一块儿去嗯？”嗯，哎呀，燕青去很关键呀，啊，是没有燕青没有后面了啊。啊，宋江可能是因为燕青去，然后又想出了新的方案啊，咱也不知道。反正呢，这回李逵、燕青又加了这么一路，嗯、五路人，这五路兄弟啊，就分作五波下山，嗯。等到宋江跟柴进要下山的时候呢，扮作了贤良官。嗯，这时候戴宗也跟着他们一块儿走，哎，扮作程局。戴宗跟着呵呵这个宋江踏实啊，哦、<笑>你是出门不带电话，<对><笑>老安的话是吧？哎、呃，对，啊，小武弟，这贤良官啊，就是比于侯更低一级的官儿，嗯，就是也没什么大事儿。嗯啊，但是呢，又有事呢，又不用你跑腿跑腿谁去？程局，嗯，所以他们这个组合，对这个于侯其实应该读作于后，于后，哎啊，于、嗯、后，于、嗯、后其实也都是尊称，其实于后这个官不低，但是水浒里这个因为宋朝嘛，就是你是比如说类似的，我也叫你于侯，嗯啊，可是按说确实应该是不低啊，你看陆谦当时当上这个于后、嗯、啊、嗯、的时候，其实感觉是压着林冲一头的。林冲进军教头，林冲进军教头就是军校老师嘛，军校教授嘛，就算是是，对吧？陆谦当鱼侯之前啊，跟林冲感觉能称兄道弟，嗯，但之后感觉就高高一点，高一点，书上写的那感觉，对，是高一点的。对，这一票人啊，下山走，一路无话，就到了这个东京城。嗯，宋江、柴进挑了在万寿门外边，嗯，哎，一个挺好的客栈，嗯，在这儿就说住下了，相当于咱们前门外大街。哎，到这儿这天啊，正月十一，离着放灯还有几天。李逵、燕青，哎，也陆陆续续都到了，啊。但是住在这家酒店的，貌似只有宋江、柴进、戴宗、燕青、李逵。第二天啊，也就是正月十二，燕青跟柴进俩人说要进城探探路。嗯，哎，俩人进去先扫听一圈，看看安全不安全，不能让大哥进去探道这样对，小弟先，哎，探个路。柴进、燕青。这一对打扮起来，那都不用太怎么装扮，哎，气质拿捏的死死的啊，<笑>就是本色出演就行了。对，那一个一个是大户<对>啊，一个是大户家的跟班儿，哎，小厮啊，小厮啊，对，小乙是吧？一说小乙哥、嗯、就正合适。俩人啊，就到了这御街上，嗯、哎，看看真不错。嗯、这御街呀、啊，皇上亲自设计建造的，嗯，漂亮，商户也讲究。俩人来到了东华门外的一家酒肆，嗯，东华门听着真耳熟哈，哎,哎，呃、哎，故宫里也有啊，嗯，到了这个酒肆里啊，柴进问燕青，哎，你发现没有，这感觉有一些人不对劲呢？燕青说啊，您是说呢，有一些人身上的服饰打扮吧，嗯，话说怎么回事啊？他俩人啊到东京城来，发现有一些这个官员。头上戴个花身上戴个牌嗯，走的行色匆匆，还没人敢拦，嗯就很奇怪。柴进就想闹明白怎么回事，就跟燕青说：“说你下去，你看那个那边站了一人，你把那人给我叫来，嗯，咱找他问问。嗯、这要是让我去，我畏难情绪唰就上来了，我怎么给他叫来？对，怎么说？柴进就要嘱咐燕青说你：你看你看你你看，要不你这么办？燕青说：不用说了，我明白。”对我智商情商双在线，哎，燕青个七窍玲珑心的是吧？嗯，对，泡妞那面还没给你们露呢。哎，啊、嗯，燕青啊，就从酒楼上下来，就看这外边，刚才柴进给他指那个啊，班值官，嗯，班值官，就咱看书的时候就一古文就一特点啊，嗯、就是班值官就是值班官，大街上值班的，值、嗯、班的，巡逻的是吧？哎、巡逻的，哎，他身上不也带着那牌什么的吗？啊、嗯，扎个花，燕青就过去了。燕青不认识人家啊，不认识。燕青，来吧，尬聊之王开始。哎、尬聊之王，燕青就过去，一拍那班职官：“小人的老板跟您是老朋友，让小人来请您上去喝一杯。”这班职官就一愣：“哎呀，这是何人？是吧？什么朋友？脑子还没转过弯来呢啊！脑子刚要想，刚要琢磨，燕青不给他这个机会，燕青脱口就说：‘莫非足下就是张观察？张冠李戴吗？你这不是？’<笑>那人也慌了。”哎，不是啊，我姓王。我知道你姓王。哎，燕燕青这回就知道<笑>你，讨厌出戏啊！燕青就知道这人姓王了。嗯，拿一个假名假姓问出了真名真姓。嗯，燕青随口说呀：“哎呦呦呦，你看我这脑子！主人刚嘱咐了，正是叫王观察。哎呦呦，你看，对不起，对不起，王观察，您跟我楼上请吧。”对他这个观察啊，这就跟那个早先宋江。出场的那一集也是朝廷里派来一个所谓的观察，嗯啊，其实观察使这官也是大官，还是刚才咱说那个通称尊称观察，其实主任哎，对，其实<笑><笑>对对对，哎，主任或者叫巡视组组,组长、嗯、是吧？你哎，这这是通称尊称，我就叫您观察了，你是吧？这叫礼多人不怪，啊、是哎，往高了说一点，哎哎，哎没关系，这人就恍恍惚惚,惚的说。不明白怎么回事什么？我有个发小来找我，还认识我，就跟着燕青上了楼了。嗯，上楼来呀、啊，燕青把这帘子一挑，对着柴进说：“主人，王观察，我给您请来了。”嗯，柴进也知道他姓王了。对<笑>，<笑>柴进赶紧就邀请这王班直进屋坐下。王班直还恍惚呢啊，这这人也想不起来呀，是吧？你想啊，其实这个不是那么奇怪。嗯。你在王府井大街上准备参加一个活动，啊，然后呢，边上的大酒店啊，有俩人飞上你了。嗯，这俩人穿的那是西装革履，那都是上好面料的这个西装啊，皮鞋擦得锃亮，长得又精神。嗯、这时候，一个穿着打扮如此不俗的小伙子跟您套话，转手又把您领进了边上的大酒店。我操，他不是要嘎我腰子，就是他哥是个给哥你你也懵是吧？哥<呵>你你也懵<不>去，<呵>这王广啥去了？嗯，就像你说的似的，柴进的言谈气度确实能夺人。不出内档的黄袍加身，没准人家现在也是皇上。哎，是人那里边坐着的，你<笑>见都见不着是吧？嗯。三代培养一个贵族嘛，是吧？嗯。啊、像柴进这种气场的人呢，跟这个王班哲一个值班巡逻的坐一块他不敢说话。嗯啊，柴进就说：“来，先喝酒，嗯，先喝三杯啊。哎”那也不知道咋回事啊。王文直拿起杯子来，墩墩墩就喝啊，喝了，夹菜吃。哎，俩人也不吭声吃了一小会喝了一小会这王文直坐不住了，说：“恕在下眼拙，树在下眼拙，太尴尬了。”<笑>对，这个咱咋认识的呀？是吧？要不您赏个名儿、嗯？你哥现在的感觉就是这大老板。这么高级的酒店是吧？如此谈吐不俗，衣着、嗯、光鲜，请我吃这么一桌。我不认识你，我巴不得是以前我真认识你，我给忘了呢，心里就有了，对对吧？他就认错了是吧？我们现在也能成为朋友。尬聊是有基础的啊。对，好，柴进一看他问，啊，索性就说：“说小弟啊，跟你那是童年就在一块玩儿、嗯，嗯嗯啊，真正的发小。哎呀，你说你你把我忘了，嗯、你好好想想吧你，你来。”再喝，俩人推杯换盏，又喝了一会子，紧接着柴进去开口又问：“啊，说观察你头上现在戴这个翠花是什么意思？啊，啥玩意儿？”王半只说呀：“嘿，你看你,你这都不知道啊！这咱城里啊要办元宵佳节，办大灯会，啊，我们现在这些值班的参与这灯会特别筹备小组的，每人都发了这么一身衣服，嗯，哎，发这么一花你看这还有小金牌这金牌上写着‘与民同乐’。”带这个就都是我们灯会筹备组的，嗯、就相当于之前冬奥会那冬奥大家庭那车标，是吧？<笑>是可以走专营道哎，对对对对对对对，就那意思啊。说你看有这个，就到大内去都没人敢拦。灯会这事儿着急呀，嗯、皇上亲自要看的，官办的。对柴进说：“哦，原来如此啊。好，反侦察意识太弱了。<笑>”柴大官人回头就跟燕青说。这酒凉了，再取一杯热的来。燕青就明白了。哎，不多会儿，燕青就端着一碗刚烫好的热酒拿到了柴进跟前。柴进拿着这碗酒递到了王班直手里：“兄弟，差不多了，我这酒量也到这儿了。来，你这出去跑也辛苦，这天寒地冻的，喝口热酒，我就告诉你我是谁。”嗯，还卖个关子啊？哎，王班直一看，哎呀，是这是上着班呢是吧？这跑这儿喝酒、嗯、来，是天挺凉的。我喝了他就知道他是谁了，就算我不知道是谁，能结交这样一个人也是好的。嗯，端起酒碗，墩墩墩墩墩，就干了，然后就趴那儿了，<笑>被蒙汗药给拿住了、啊哎哎，着了道了。嗯，看看这个这段描写，我特别喜欢。其实，因为他整部书里头就是讲这种江湖手段的，之前其实不多。嗯，都是比较粗鲁的来，这段真文，嗯、对，同情本好吧。哥们真好，真是畅快淋漓，真的，我看的时候有一种特别爽的感觉。<对>准备节目不费劲啊！<对>哎呦，这前一段给导演累坏了。<笑>柴进、燕青啊，俩人一看王班直给麻烦了，太好了，给他扒喽，这给扒了，这给扒了。扒了嗯，哎，因为他这身行头，对，能出入大内呀、啊。对对对，柴进就换上了王班直这身衣服，跟燕青说：“之后怎么办？你心里肯定有数啊！”我就先去了。燕青自然心里有数。燕青心想：卢员外要是有柴进这柴官人这这点脑回路，好家伙，我何至落得<笑>上山当的贼寇啊？还真、哎、是，嗯,嗯这当狗也要看主人嘛，是吧？哎呀，我天！那他<笑>、嗯、这么说有点贬低燕青了。嗯、柴进穿了王班之这身衣服，径直奔着东华门而去，很快啊，就走进了大内，进了进门。发现很多人跟自己穿的一样，也不突兀，也没人跟打招呼，都行色匆匆。他也就在这个大殿里边走，穿过了什么紫宸殿呢、文德殿呢，哎，都上了锁，就溜达，一直溜达到瑞思殿。柴进、啊、知道这是皇上的御书房啊，嗯，就推开了这瑞思殿的门，进入到了里面，反手把门合上。你说柴进咋知道这是皇上的书房呢？他来过。应该都知道，你也知道那个交泰殿是换衣服的地儿，保和殿、中和殿和那个太和殿是上朝的地儿啊。你肯定你也知道，嗯、是不是？新版的《水浒传》里边，嗯，对柴进进到大内有这么一个描写，嗯，柴进在那感叹了一下：“我小的时候也进来过。”但是我觉得基本不可能，为什么呢？如果在宋朝啊，如果你是这个有爵位的人家。女眷也好，孩子也好，自职都有可能进到大内里来，嗯，参加庆典活动。但是柴家万万不可能，嗯，为什么呢？柴家就是不可能的。要不然能让他去沧州吗？他可是嫡系子孙呐、啊，他的京城不继承什么爵位吗？对，判那就做一个富贵的田社翁就得了啊。对呀、啊，嗯，所以柴进啊肯定是没去过的。但是《水浒》里讲柴进能溜到这儿来，嗯、应该是家里边会传下一些口诀、歌谣之类的。嗯，哎，皇成什么样大殿叫啥名但是应该能知道，因为这个后周的都城呢也在开封。这个当时宋朝建国的时候，是否还把这个都城定在开封？因为开封这个地方无险可守。嗯，你看唐朝，你甭管是洛阳还是长安，嗯，都是巨险对而立、嗯、对啊。开封无险可守。他只是因为他的这个水路交通发达，发达为了这个，呃，钱粮运输比较方便，嗯，所以定在了开封。这个是宋太祖赵匡胤拍的碗啊，所以说这个你刚才说这个他家里传下来的一些叫做什么呀？记忆片段吧，啊，嗯、一些歌谣啊，<是>或者是有这个有可能，情怀可能啊，能啊嗯，反正柴进来到了这个皇帝的御书房。他心有所想，咱不知道他咋想，咱也不说。他眼睛就看到了这里边的景象，这书房里文房四宝都非常讲究。嗯，因为徽宗皇帝是一个什么样的人，咱们无数次的提及了。嗯，诗书画三绝，除了治国不能，样样皆行，中国审美天花板。哎，看着这个书架上都是群书，插着牙签儿啊。嗯，这牙签，象牙书签书签啊，嗯，对，象牙书签啊。映入柴进眼帘的是一个大屏风，《水浒传》书里所写：“堆青叠绿，画着山河社稷混一之图。”堆青叠绿，就首先让人想到的是《千里江山图》，对吧？对大家都知道啊，嗯、尤其是今年春晚之后，今年春晚不有一个舞蹈，啊、就是那个《至此青绿吗》吗？是，《千里江山图》，我在。一八年还是一七年呀、啊？一七年，故宫搞特展的时候，一七年，我还去了一次，啊，还真亲眼看见了，嗯、人山人海吧？人山人海，可不嘛，全跟那儿贼着。你太牛了，我都没看过，羡慕。嗯，我那天本来是去看那个瓷器馆的，结果我一看那儿那个特别大、特别幸福的牌子《千里江山图》特展，哦、哇塞，哎，值了,<是>值了，值了，嗯，别值了，值了，我去故宫不花钱。不是，那你那，你花不花钱，它也值了。因为这个《千里江山图》啊，据说从建国到现在只展出过五次，是吗？嗯、对，啊，只展出过五次，嗯，真的值了。这个什么时候再展的时候，我建议朋友们一定去看看。就懂不懂这个送画啊，美术也应该去看看。对，就是这个画就属于懂不懂都觉得好看的那种画。对，中国古代青绿山水的巅峰之作。嗯。我觉得施耐庵在这里边写呀、啊，这个他就是想描述的是《千里江山图》。哎，《千里江山图》确实也值得一写。嗯，这画啊，太有说道了。咱们去看过那个《渔村小雪图》，嗯
1: ，咱俩去故宫
0: 是吧？<们>不是老长哈、啊？是。那再放在《清明上河图》眼里，那就是小图。怎么又说到《清明上河图》也挺大的？大的是。但是这《千里江山图》是《清明上河图》的两倍长。哎，对了，哎。将近有十二米啊，特别长，整个一个展厅，一面墙，是吧？就是，哎，那真是一步一景，嗯，真的不错。你居然看过我，我靠，嗯、我只看过就是老师发给我们的那个扫描件，嗯，扫描件，但能也能放得特大那种啊。哎，就是看到说，这是一千年不褪色啊，嗯，青绿山水，因为他用的这个颜料啊，都是这个纯天然的矿物质。对，这张画啊，线稿打底。赭石上色，孔雀石染了两遍，嗯，石青画的那个山尖哎，山巅，嗯嗯嗯石青就是青金石嘛，哎，这都是现在你看咱盘这个玩意儿多少钱一克呀？哎、是吧？青金石、绿松石这里好像都有哈，嗯嗯，嗯里边有一些小人儿是吧？那人物的衣服有零零散散的几个，它是白的，嗯，那白的是砗磲粉画的，嗯、哎，砗磲，砗磲就是砗磲贝，咱们说这个砗磲是什么概念？砗磲的白作为标准白。你看，这还解释听我咱们节目的人，大部分都知道什么叫车磲。郭哥和车磲的故事<笑>是吗？哎，那枉费我这对着麦克风还不过确实还比划呢。车磲是这个佛家八宝之一是吧？嗯、对。哎，这堆矿石颜料，再要画在蚕丝的画布上，嗯，才保证了它的不褪色。哎，真的很难。嗯，但是现在那画啊，你打开看的话，在展览的时候，它还有一些小裂纹呢。嗯。呃，那跟他的收藏啊什么都有关系。这张画三处提拔，在故宫肯定得有三希堂呗。对，三希堂那是一定有的。嗯，就最前面的在最左侧嘛，最左侧。嗯嗯、哎，咱先合上说啊。嗯，先把这个卷轴卷起来，嗯、上面写的“王希孟千里江山图”。嗯。这字梁清标写的。嗯、哦，不是王希孟，也不是宋朝的，是明末清初的梁清标他写的。嗯。那么展开之后啊，首先从左边往右看吧，嗯，最左边，这是乾隆御笔，“江山千里望无垠”啊，那一大段嗯，啊，最后上面盖着乾隆那大章，我挺讨厌那宋画上看乾隆的章了、啊，就他章多，嗯，他一盖得盖好几次，谁让人家当皇帝时间长呢，是吧？看一次盖一次，看一次盖一次。真的、啊、就是，他就是嘛。他那三希堂章特别多，是吧？嗯。其实说有人说这张画呢，其实是在那个时候被重新装裱过，哦，重裱的时候盖了七份哦，嗯，反正他历代的收藏吧，都能看出来，他都有章。后边的一个提拔是关键，就是到最后这个画的最右侧啊，嗯，都快到这画的尾部了，嗯，一个提拔，蔡京写的，我知道了，啊，蔡京写的那个，<笑>对，这里边详细的介绍了是。一个叫西梦的18岁的年轻人，在画院里画的。那么这王希梦的这个经历呢，财经也稍微写了写，说他特年轻啊，啊， 1 3岁就到了画院里来学画，然后之后呢，就被皇上挑中了。据说啊，这王希梦一开始画画啊，在画院里考的不行，嗯，啊，这就跟咱现在这个艺考似的，这考官觉得他不行，但是徽宗皇帝一看这画这人可培养可栽培，就要亲自。培养这名学生，王希孟啊，厉害！哎，年轻轻就成了皇上的门人弟子。宋徽宗这个是有一说一，宋徽宗他有一个很大的贡献，就是成立这个宫廷的这个画院啊。嗯，咱们知道中国古时候的画啊，最早的时候也是来画一些呃跟宗教色彩比较浓的这种画你比如说《伏羲女娲图》。到后来呢，慢慢的演变成什么呀？人物画为主，嗯，呃，比如说这个《洛神赋图》《女史箴图》，嗯，《韩熙载夜宴图》《步辇图》，到了唐朝了。但是唐中后期以后，由于这个逢到乱世了，好多这个，嗯，文人啊，他隐逸山水之间了，嗯，哎，从唐后期开始，文人画当中的这个山水画啊。就逐渐兴起了，但那个时候主要是文人画，文人画就是这个墨色。嗯、呃，随着山水画兴起，而且越发成熟，到了宋朝，尤其是在宫廷画这一个范围内，才兴起了这个情侣山水画。嗯嗯，王希孟，我别的不佩服，就这真敢用料，真敢下笔，太牛了！有美术基础的，您倒也学过画画，你就应该特别清楚。啥也不是。哈，<笑>嗯，那这么说吧，我有一个很好的朋友，他是用大漆作画的，啊，画漆画的。啊、你像西方美术油画，可以说能把人物、山水一些细节绘画的，就像照片一样，对吧？嗯。但是它是可以覆盖的，对。一笔不成形，用两笔；两笔不成形，用一百笔。是。是中国画不这样啊？对。你甭管多长的画卷。多宏大的景象，一笔下去，没得改。对，掉一墨点儿，哭死你。对<唉>，您要是就用墨也罢了，用的什么材料？刚才道爷也,也说了，学什么专业最最费钱？嗯、学美术、啊。美术。嗯，是。之前我看过一个纪录片具体是哪个美院我忘了。一个教授他想就是复原这个《千里江山图》这个颜色，因为你用工业颜料画出来的东西肯定是。不一样的是啊，咱看不出来，嗯、就大师名家一眼就看得出来。嗯、然后他就真的去拿那个松石啊、青金石啊去研磨孔雀石，研磨之后，然后去画这个，就画了一个局部啊。据说就是已经承担不起费用了，<笑>是啊、画了一小块、啊、对，就不行了。没错，对，所以说王希梦能画出这张画来，跟他在宫廷画院也有关系。嗯，啊，皇家支出嘛，对，只要你敢画，徽宗皇帝舍得让你使东西。蔡京也舍得呀，欲大风亨嘛，哎，是不是？就是刚才咱们说这个，来到东京城里头，其实《东京城》书里头形容了一一番这个非常美好的景象，有个词，有一篇词。这个为什么说蔡京是奸臣？就是他网罗全国的财富与豪华的这个精髓，全部布置在东京开封城里，嗯、哦，而北宋的其他城市不是处处开花的，嗯嗯嗯，啊所以说，这个蔡京当时跟徽宗宣扬的，就是“欲大风亨”这一套嘛，就是太平盛世，你家什么事都得办到极致，嗯啊，这是天意，啊，浪费、铺张，是吧？所以你刚才说的这个，是不是也就是《清明上河图》？张德端啊，对他也是宋徽宗那皇家画院的嘛，画的城市那繁华。就是说这句话的意思，就是不是宋朝，不是每一个城市都那么漂亮。只有东京是一个特例、嗯，哎，你说这个，我就觉得跟后边这传说就有关系了啊。嗯、刚才咱说了王希梦怎么被徽宗赏识，怎么是吧？十八岁的年纪完成了这么一幅巨作，嗯，但是这个人很快就销声匿迹了啊。嗯、哎，有人说他就死了，是，<笑>哎，这死因有三啊，一个呢说他是画《千里江山图》太累了，半年画完这么一大幅长卷，活活累死了。那米开朗基罗得累死好几次。哎，还有第二个原因啊，就跟你刚才说的那个沾边了。嗯，看完了城市的繁华，他又画了这个千里江江山图。他十三岁就进了画院了，十八岁画完的，当然只用半年画完啊，之前是学习。蒙、嗯、西梦想看看真正的江山什么样，然后就走出了开封、汴梁，哎，到了山山水水一看，完全不是他画的那一幅繁荣景象。完全和开封不一样，然后回来就画了一幅《千里饿殍图》，啊，饿殍呗，尸体啊，对,对，就这幅《千里饿殍图,图》呢，献给了徽宗皇帝，说：“我听说过这故事，听说过吧？就说皇帝您看看，是吧？江山是这样的一展开。”好，我我记错了，我听说的那个故事啊，是王安石变法的那个事儿，后来也是这个神宗听不进去大家的谏言。然后就有一个画师画了这个类似这种恶殍的图、啊，传说是吧？这个是真事儿，让神宗看看这个你这个王安石变法之后的这个社、啊、社会面情况啊，嗯，跟你这个有异曲同工之处，是吧？反正这个传说里呢，徽宗看完了这个《千里饿殍图》，一生气就把王希孟给斩了。哎呀，然后呢，还有一个传说，这个传说就比较浪漫了，比较浪漫色彩了。王希孟在画完了《千里江山图》之后。觉得这景太美了，此景只应天上有，人间哪有几回闻呢？就化作一缕青烟，钻入画中，成为了画中的一位小童啊。那这肯定就是传说了，啊、太浪漫了。当然，这是挺好的，嗯、真能这样挺好的啊。现在啊，又有一种新的解释，那会儿的画工啊，需要自己去研制这个颜料，嗯，你得去研磨呀，磨成粉。磨完粉之后再画，嗯，说那古代的画师呢，又喜欢用舌头运笔，啊啊啊，然后呢又研磨啊，又吸进去中毒了，又给吃下去啊，就死了，毒死了、哦。你这个又让我想起贝多芬了，对，嗯、是吧？没事老舔笔尖儿，最后铅中毒，耳朵聋了，<笑>是吧？对，铅中毒啊，他聋是因为这个，嗯，不是说没毒吗、嗯？死是没毒，哦，死是没毒，啊。呃，不，并不是没毒的并发症是吧？对。哦，好吧，咱们接着说王心梦啊，要扯到别的分析了，又录进去了是吧？嗯，录进录进。进<笑><好>第二段的题跋呀，不是蔡京写的吗？里边写的是政和三年，皇帝赠给的蔡京，那就是一一一三年。这时候宋江还没上华容那儿呢，你记得宋江上华容那儿一一一五年，对对对，是吧？嗯、你也分析的这个啊，对，宋江还没去呢。那这个时间对比《水浒传》是什么时候啊？林冲大闹白虎堂，哦，嗯，带刀闯入白虎堂哦。那时候。所以说，柴进看的绝对不是《千里江山图》，因为这个画已经不在徽宗手里了，<笑>对对对是吗？那在哪儿？蔡京那儿、啊，蔡京哪？儿给蔡京了，哦，给蔡京了，对、啊，送给蔡京了，哦、蔡京啊，收了之后写的这个题跋。然后这画到了蔡京手里，我觉得咱们就应该说说他这画继续的去向。嗯，这在蔡京手里，蔡京肯定好好保留着。啊，蔡京也是一个文雅之士，咱不管他当官怎么样、嗯、啊，还是比较喜欢这个文墨书画的。他、啊、绝对啊，嗯，在钦宗上台以后，蔡京不倒台了吗？嗯，蔡京倒台了以后呢，这画呢就没有去向，了，因为在之后紧接着就靖康之耻就乱了。然后这画呢没有文字记载，再后来呢，就是现在啊，从这个画的章上找了一个宋理宗时期的收藏章，哦，还是当时皇后收藏这个，嗯，盖的章，在宋理宗之后呢，这画又没有音讯了，嗯，紧接着南宋灭亡了，蒙元得了天下，这就是这幅长卷的第三处提拔。元朝大和尚蒲光，啊，诗书画三绝。他收藏了这幅《千里江山图》，并且写了提拔。等到了元朝末年，元没了，这画又没有音讯了。嗯、再次再次落入人眼帘的时候，就是梁清标了，就写这个外迁的，嗯，这个人，梁清标呢是明末清初的人，嗯，这个人啊是当官的啊，当官的在清朝有一个二臣传，二臣就是那个跳槽的啊。对，一开始我还说。这个梁清彪怎么在《二人传》里呢？后来查了查，还真是。但是呢，嗯《二人传呢》呢分作甲乙，嗯啊，甲篇和乙篇，甲里边呢是那些忠于清朝的，嗯啊，为清朝做出杰出贡献的，嗯，明朝降将啊降官，乙篇呢里边呢是那些不温不火啥也没干的，嗯，就属于降清不事清，就是为了活条命。哎，对对对，梁清彪是这一类的。那梁清彪。但是他收集书画啊，他把这《千里江山图》给保留下来了，之后献给了这个清朝，留在了故宫博物院。对你看那，顺治啥的达子，他知道啥呀？但到了康雍乾啊，对乾隆爷这儿，那家伙喜欢死，喜欢死，写了这个题，这画前面的是题嘛，后边是跋嘛，是吧？写的这个题，嗯、梁清彪给他定名叫《千里江山图》，并且给这西孟加了一个姓王，这个。所以就比较让人，这个这个感觉吊轨了，是吧？对呀、啊，感觉有点唐突哈、啊<笑>呃。这一说起来叫什么呀？叫六百多年前，人家还没姓王呢。对呀、啊，但是你说咱们也没法去考证他到底姓啥哈。嗯、我觉得蔡京写的这个应该是人的字，而不会是名，对吧？嗯，西孟应该是个字，那这人具体姓什么<对>名什么，无从可考。只能按照现在就是大家都认为的去认为，梁兴标说的王希孟，啊，约约定俗成对吧？就这俗成，就跟大家都约定俗成说那个“清明时节雨纷纷”是杜甫写的一样哈。啊、<笑>所以说，在徽宗这个瑞思殿书房里，柴进看到的这个绝对不是那种青绿山水啊。书中写的是有一点出入的，嗯、但是设计混一之徒，因为这时候咱说了啊。梁清彪是明末清初，他定的《千里江山图》。嗯，柴进不是甭说柴进了，就施耐庵写这本书的时候，也不知道那幅画应该叫《千里江山图》。对，所以他写了一个“山河设计混一之图”，又堆青叠绿。我认为啊，应该在徽宗里书房呢看到是一张山河地理图，用的也是这些。青绿山水画的风格，对对对对对，嗯、但是也没准未必啊，未必，嗯、因为这图是行军作战打仗用的，嗯嗯嗯，啊，看哪个省份啊，哪个进县、啊、是吧？干这用的，不是那个那个、山山水画那图，啊，就说白了是一个地图啊。柴进呢转到这个屏风的后面，说：“柴进看这图干啥使啊？是吧？”柴、嗯嗯、进转到屏风后边一看，哎呦，玄机！这屏风后边啊，御书。啊！收金体玉书四大寇的姓名，上边写着：山东宋江、淮西王庆、河北田虎、江南方腊、啊。小旋风柴进看了这四个名字，心中就琢磨上了：哎，国家被我们给扰乱了，嗯，祸害了。所以皇帝啊，就把这四个名字记在心里，写在这儿了，以我们为四患。哎，就从身边啊拔出暗器。啊，估计是把小刀，把这个“山东宋江”那四个字给刻了下来。我刚才说了，他在东京城里做的那件匪夷所思的事儿，就是指的这个事儿。这个事儿是吗？对呀、啊，你不觉得吗？事出有妖啊！可是这事儿没看着有宋江安排，书上至少没明文写。这个事儿从我十来岁看电视剧的时候，我就觉得很奇怪。你把“山东宋江”给划下来了，是啊，那。皇上在看的时候，不知道是你自己干的吗？让皇上知道你这个大内里有我梁山的人呢？对呀、啊，你是在向朝廷示威吗？是宣战吧？柴进，你又知道宋江想招安，你到底是想替宋江成事呢，还是想败宋江的事呢？如果说，哦、如果说我皇帝徽宗没太拿你宋江当回事因为现在方腊是最厉害的，对，大，对吧？你还有一线被招安的希望，突然我身边就出现了你的势力，我以你为晋换了，嗯，我这不是给招安增加难度吗？肯定是想杀之而后快，所以有人就说柴进也不想招安，给招安捣乱就体现在这件事儿，霍霍一下啊！哦，原来如此，都是道听途说啊。哎，但也有点道理。我刚才也是结合你那个宋江怀疑柴进想不想招安这事儿，嗯，哎，就是这个行为，刚才我有了一个联想，确实是，千万别小看柴进。嗯，咱们说了，宋江如果不拔了那根黄蜂刺，不大闹江州的话，他上了梁山，就跟柴进上梁山是没什么区别的，<是>对吧？一个及时雨，一个小旋风。嗯，两个人的量级并没有相差，呼风唤雨啊！哦、哎，所以这个柴进，大家不要小看他。是是是、嗯、小旋风柴进取了“山东宋江”这四个字，揣在身上，慌忙忙就从大内出来，进到酒店里，把衣服脱了个精光，他得穿上自己衣服，嗯、啊，不能给人。我,我,我以为，<笑>嗯，精光哈哈就是换衣服啊。换完衣服，嗯、柴进换完了衣服。哎，跟燕青就走，临出来的时候呢，吩咐了小二说：“你看这个酒钱啊，给你了，不用找了，不用找了。这王观察是我兄弟啊，刚才他喝醉了，我替他去大内里边点了个名啊，签个名就回来了。等他酒醒了，你就跟他说一声，我们先走了。”啊，小二拿个钱了，他肯定行啊，高兴啊。柴进跟燕青就奔着万寿门去了。等到晚上，这王班直才醒了。王班直醒了以后呢，就问这小孩说：“哎、呀，我这衣服怎么都在边上叠着呢？这咋回事？谁把我扒了？我说怎么喝倒在这儿了？那、嗯、我那发小呢？我朋友呢？”小孩说：“呀，说您睡着了，啊，酒一直未醒。您那朋友也不让叫您，说您醒了，跟您说一声，他们先回去了。”啊，这王班直也是迷迷瞪瞪的，说：“今天这一天稀里糊涂的就回家了。”等到第二天啊，上班的时候，就流言蜚语。王班直的同事啊，就在那传开说：“哎，老王，你知道吗？昨天皇帝御书房瑞思店里，山东宋江那四个字儿让人给抠了。哎，你说这谁干的？真邪门儿！”王观察一下，心里明白了，那也不敢说是吧？不敢说，这说了掉脑袋了。这个对。对话说呀，柴进跟燕青就回到了万寿门的客房，见到了宋江，背说了宫内之事，伸手啊，从怀中取出了。御书的“大寇山东宋江”四字，递到了宋江手中。宋江看了一眼，叹息不已，心中啊，就有了一个更大胆的想法。预知后事如何，咱们下回再说。